0: Nu pot decât să-mi exprim bucuria când în seara aceasta văd fețe noi. Și presupun că și pe micul ecran s-ar putea ca de prima dată cineva să stea cu ochii pironiți pe sticlă, mirându-se oare ce va urma. Dragii mei, tema de astăzi, subiectul este absolut comun și le interesează și pe copil și pe bătrân. Subiectul este răspunsul la întrebarea cum pot scăpa de gheara morții. A apărut o religie nouă. Se numește cultul lui Santa Muerte. Această religie se dezvoltă extraordinar de rapid prin Brazilia, prin Mexic, deci țările lumii mai a treia, și pentru că mexicanii trec hotarul în America A fost infuzată această credință în sfânta moarte În ea sau ei se închină traficanții de droguri, prostituatele, șmecherii, bandiții Nu cere nici pocăință, nici mărturisire Santa Muerte cere să bei, să fumezi iarbă în cinstea ei și atât tot, și ea te o crotește. Până și în momentul acesta, în Los Angeles, există deja 15 congregații de închinători la Santa Muerte, la Sfânta Moarte. Și întrebarea este cum de oamenii, în loc să uite de moarte, i-au ridicat chiar un piedestal de sfântă, de divinitate. Știți de ce? Exact din același motiv pentru care uh, comercianții și industriașii din sudul Italiei cotizează la mafia, se tem de ea. Și pentru că se tem mai bine vor să se pună uh, bine cu mafia. Știați, dragii mei? Am, am avut o mătușă, nu mai este. Ea spunea, avea vreo 84, când mama o întreba, tu te-ai gândit la moarte? Te rog, nu vorbi că poate nu mor. Să știți că 35% din oameni, este o treime din populația lumii, din cele 7 miliarde, refuză măcar să se gândească la moarte. Și toți trăiesc acum, inclusiv noi, cei de aici, cei de acasă, ca și când suntem, încastrați în veșnicie. nu e așa? Facem planuri, un an, zece ani, 50 de ani, 100 de ani și dacă am avea puțin curaj, ne-am gândit și la o mie. În 1967 a murit Dumnezeul Chinei, Mao tse El însă a lăsat cu limbă de moarte câteva el și a spus Că neapărat să rămână, n are voie să piară din conștiința oamenilor și din văzul lumii. Și pentru că a dat rânduieli și sfaturi, Comitetul Central al Partidului Chinez le-a aplicat în tocmai. A chemat un medic, un medic celebru și a spus păstrează-l pe vechi. Cum? Nu ne interesează, vom veni peste câteva zile, două, trei zile să-l expunem, să fie perfect. Omul săracul cu ajutorul lui a pompat 22 de litri de formol în el până când spune că s-a umflat ca un animal tăiat de ignat. Îi spune că urechile au stat perpendicular pe craniu, gâtul era cât capul, a trebuit să-i taie haina în spate și spune că prin și ieșea doar formol. După ce l-au expus, spune că i-au tăiat haina în spate și l-au acoperit cu, cu steagul roșu al partidului. Și în cele din urmă spun că după câtva timp se vedea că se strică, că nu poate rezista în ciuda a ceea ce s-a pompat în el. Și atunci au venit cu soluția, face unul de ceară. Când a fost gata modelul de ceară, nici medicul n-a știut care au mauțedungă. Și oamenii continuă să se închine sau să vină să viziteze o mumie de ceară. De ce a vrut Mao și alții să fie conservat? Pentru că ne ne groază, ne temem de moarte. Și mai degrabă nu de moarte. Vlahuță scria și de veșnicia ei. Eu aș adăuga de necunoscutul ei. Ce e cu moartea? Oamenii cred că e vorba de iaduri, de cazane, de straturi, de chinuitori, monștri, draci. Nu credeți că este legitim ca oamenii să caute, să găsească un răspuns, o deslegare la misterul morții? Bravo lui! A fost un tip numit Thomas Bradford. Tipul, un american, la 40 și ceva de ani, în 1921 a fost primul care a spus, eu, voi avea numele în enciclopedii? Pentru că am deslegat, pur și simplu, taina, misterul morții. Era spiritist. El practica seansuri și uh, a hotărât să-și găsească mai întâi un corespondent. A dat anunț în New York Times Caut medium expert care să comunice cu mine după ce trec hotarul. S-a prezentat o domnișoară și a spus, facem probe, da, e bună. A intrat în apartamentul lui, a și a dat drumul la gaz și a murit. Și Duduia aștepta. După șapte zile, au întrebat-o cei de la New York Times care au dat anunțul, ce-i cu, ce zice de dincolo? Și a spus, martorul tace. N-a reușit experimentul. Ați auzit de Sir Oliver Lodge, a fost un mare savant. El a fost însă și prins în voga spiritistă și în 1940 a produs așa numitul test postum, care consta într-un pachet sigilat în care existau șapte plicuri diferite, fiecare având un cifru. În plicul nu scria mesajul, ci acolo erau doar niște chei. De exemplu, chei ca să reamintească spiritului la ce s-a gândit el atunci. De exemplu, mă gândesc la un număr cu cinci cifre care are legătură cu 2801 și care este de fapt un factor al lui. Vă dați seama că niciun medium nu putea gândi sau bănui de la el la ce au fi avut în gând. S-a realizat comisia, comisia postumă a experimentului postum Sir Oliver Lodge. Rezultatul? Au deschis plicurile, au invitat Duhul și au plecat unul câte unul, lăsând în urmă șapte plicuri deschise și hârtia. Al treilea, care a încercat să penetreze dincolo de impenetrabilul morții, a fost un cercetător, un savant adevărat, Robert Thulles. Acesta era, a fost, e britanic, a fost președintele societății de cercetări parapsihologice. Încă din 1946 și-a pregătit testul cu atenție ca în momentul trecerii în neființă niște medium-experți, spiritiști cu vechime, deci calificați, să poată să îi descifreze mesajul. Și avea două fraze codate. Deși testul a fost pregătit în 1946, a murit la 90, 90 de ani și avea în 84, s-a făcut deschiderea lor. Au fost chemați peste 100 de cei mai faimoși spiritiști și rezultatul opta au raportat că am luat legătură cu mortul. Și mortul spune că a uitat cifrul. Se pare că cei care pretind transcendența dincolo de imanență se joacă doar cu noțiunile. Mai nou a apărut o nouă șanse de a dibui ce se află dincolo. Ați auzit de sau cunoașteți aceste trei litere T-A-M în limba engleză N-D-E Near Death Experience sau trăiri în apropierea morții. Dacă intrați pe internet și căutați Near Death Experience sau trăiri în apropierea morții veți găsi cu surpriză Mii de rapoarte în care oameni care au trecut printr-o operație cu totul specială, oameni care au fost în situații de limită, de moarte clinică și întorcându-se în viață au spus, A, ce-am trăit! m-am ridicat deasupra corpului, am văzut medici cum mă operau, m-am trecut dincolo de tavan și am ajuns în sfârșit într-un culoar negru, un tunel și după aceea la capătul tunelului o luminiță și în timp ce mergeam spre lumină ființe dragi mătușa, nepotul străbunicii îngeri Dumnezeu însă și spre bine ai venit în împărăție numai că a trebuit să mă întorc în lumea aceasta Tristă. Un mare medic, mare prin faptul că și-a făcut un nume, Raymond Moody, a scris nenumărate cărți, am câteva aici și este și ediția traducerii în limba română, Viață după viață, în care a strâns o grămadă de mărturii de acest gen ca să demonstreze că experiențele în apropierea morții T.A.M., mărturisesc că nu există moarte, ci este o continuitate. Există însă un defect major. Că toți cei care au trecut prin experiențele, prin trăirile în apropierea morții, încă nu moriseră. Erau încă vii, încă le bătea pulsul și încă mocnea în ei viața. Așa că tot ce ei raportează, raportează despre viață, nu despre moarte. Un expert, cel mai mare expert din lume, vis-a-vis de uh, substanța ketamină, ketamina este similar cu un hormon, a cercetat toate aceste cazuri și a spus: Stop. Eu pot să induc în orice om întreg care nu e în sala de operație, pot să induc trăinirii în apropierea morții, administrându-i doar 50 de miligrame de ketamină. Și tot el, cât și alții, au demonstrat că atunci când sângele nu mai este oxigenat, când procentul de dioxid de carbon crește teribil în caz de anoxie, creierul secretează niște hormoni foarte similar cu ketamina. Și omul, fiind încă viu, trăiește niște experiențe subiective, exact cum sunt visurile. Vă întreb, ați zburat vreodată? Și că eu am zburat în vis. Adică trăiește în minte ceea ce nu e în realitate. Iar revista New Scientist, în 2010, e o ediție actuală, povestește că tot ceea ce văd oamenii, îngeri buni, cei dragi, tunelul, nu sunt decât rezultatul bătrânului dioxid de carbon. Bomba. Marele Raymond Moody a publicat în 2001 încă o carte, The Last Love, ultimul hot, în care el declară răspicat, nu mai cred că trăirile în apropierea morții confirmă continuitatea vieții și a sufletului. Ei bine, și totuși cei dincolo. Un caz petecut în 1988 relatează istoria unui ceferist, am greșit, nu e R, cefepist, căi ferate poloneze, pe nume Jan Gjebski, și anume care, 19 ani, a trăit o stare intermediară. În momentul în care căuta să să cupleze niște vagoane, a fost prins între craniul afectat grav, L-au dus la spital, l-au pus pe aparate. Inima mergea, dar creierul era moarte cerebrală. L-au ținut o săptămână, o lună, până când au spus doamna Gertruda, nevastă sa, e mort. E legumă, nu mai merge. Îl decuplăm și a spus, vă rog nu, e suțul meu, voi avea grijă de el. Și femeia aceasta l-a luat acasă și l-a îngrijit 19 ani Ce suflet de soție Și mare a fost mirarea ei Când într-o zi ochii lui O fixează, zâmbește După 19 ani de moarte Moarte cerebrală El se trezește, Gertruda Cine, cum de ai îmbătrânit? El rămăsese cu în urmă Săracul Se uită pe geam E o altă lume, unde suntem? Tot în Polonia. Dar a venit Revoluția, Hei, he, au trecut aia. Omul s-a trezit exact cu mintea clipei în care a adormit. Oameni buni, tare aș vrea să întreb o pe cineva. Așa, Ghebski este plecat, este în Polonia. Cum aș putea să știu ce trăiește realmente un om care s-a aflat în moarte? Vreau să vă dau un reportaj foarte interesant, pentru că este un reportaj petrecut aici. Este vorba de comisarul șef, la data aceea, Nedelcu Adrian, care a trecut prin un accident zdrobitor. Urmăriți-l!
1: Adrian Nedelcu este un om fericit pentru că Dumnezeu l-a scăpat de la moarte. Într-o zi mohărâtă de iarnă, în anul 2005, a fost implicat într-un grav accident de circulație. Traficul greu din București și condițiile meteo nefavorabile au condus către ceea ce a schimbat pentru totdeauna viața lui Adrian, constituind experiența definitorie a existenței sale.
2: La un semafor am fost roșiu, a intrat pe culoarea portocalie. după semafor, nu știu, câteva secunde am prins, un, o, am prins o arva planare, Mașina s-a oprit direct în stâmb, dar s-a oprit pe partea dreaptă. Și toată part, partea dreaptă a Nu mai știu.
1: Polițiștii, pompierii și medicii veniți la fața locului erau convinși că Adrian nu a supraviețuit. Intervenția medicilor a continuat în sala de operații, însă aici pronosticul era unul negativ. În actele medicale și în rapoartele poliției, șoferul autoturismului implicat în accident era declarat mort.
3: A venit într-o stare generală extrem de gravă, cu un politraumatism. Erau afectate foarte multe părți ale corpului său, traumatism cerebral sever și o serie întreagă de leziuni la nivelul mai multor organe. Starea lui fiind extrem de gravă, evident toată echipa de terapie intensivă, terapia, echipa chirurgicală s-a mobilizat, a intrat de urgență în sala de operație, a fost s-a intervenit de urgență, după care evident a urmat o stare de comă a fost conectat la o serie întreagă de aparate și a durat chinul său câteva luni.
1: Medicii nu credeau că își va mai reveni și au considerat că deconectarea de la aparate era inevitabilă dar mâna lui Dumnezeu i-a oprit să facă ultimul gest, deoarece, printr-un miracol, Adrian s-a trezit de la viață și a început recuperările.
3: Cu lui Dumnezeu am reușit să, să-l punem pe picioare și să fie așa cum nimeni nu mai credea uh, ceea ce este acum, adică un nou om uh, redat societății.
1: Dumnezeu a făcut minuni. Adrian Delcu a intrat pe ușa spitalului mort, și Dumnezeu l-a ajutat să iasă viu. După ce a realizat că a fost salvat de la moarte, practic a fost înviat la o nouă viață, Adrian Edelcu a dorit să se predea de plin în mâna salvatorului său. Pe 4 iulie 2009 a coborât în apa botezului și și și-a oferit viața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Potețul a avut loc într-un cadru festiv, iar alături i-au stat prietenii și apropiații. Chiar medicul Sorin Oprescu, unul dintre cei care au fost implicați în salvarea sa fizică, a participat la acest evenimente memorabil.
0: Mei, aici se încheie un reportaj al unui eveniment trecut. Aș vrea să înviu, să înviez trecutul și vreau să-l invit pe Adrian Nedelcu lângă mine. Înviat dintre morți. Domnule Inspector Superior, la ANAF, spuneți-mi când s-a întâmplat acest eveniment
2: în anul 2005, în ziua de 21 februarie.
0: Am înțeles că între timp s-a și decuplat, s-au decuplat aparatele, e adevărat? Da. Aici este partea cea mai incredibilă, că la un timp nedefinit, nicăieri nu se spune cât, după ce aparatele au fost decuplate, cine a fost zis, ia să încerc? Cum vă explicați minunea întoarcerii în viață?
2: Nu eram pregătit să mor.
0: Cineva se ruga pentru dumneavoastră?
2: Le mulțumesc tuturor. mare parte am și cunoscut-o. Mama și restul prietenilor. Mulțumesc din suflet.
0: Spune-mi, te rog, ce-ai trăit în momentul în care ai stat săptămâni de zile în neființă? Ai văzut tunelul? Au venit îngeri la tine?
2: Absolut nimic Absolut nimic Și când te-ai trezit,
0: ce gânduri ai avut? Dacă poți să-ți amintești Poate e o întrebare prea grea
2: Am început să mișc Membrele în vertioare Și mi-am dat seama că e posibil Să mai trăiesc.
0: Îți mulțumesc din suflet, Adrian Mulțumesc că ai venit să ne onorezi Îți doresc în continuare Să mergi cu această bucurie Acelui care a gustat iubirea lui Dumnezeu manifestată pentru cineva care atunci nu era pregătit să moară. Dumnezeu să fie cu tine. Dragii mei, un caz concret. Acum mă interesează în mod special altceva. Adrian și Ian Grzepski nu pot să-mi spună nimic. Aș vrea să știu ce spune Sfânta Carte. Biblia despre moarte. Este adevărat că artiștii joacă popice cu îngeri în cer? Aș vrea să citesc câteva fragmente. În psalmul 13 cu 3 scrie Să nu adorm somnul morții. Citez exact, nu pasajul, ci punctual. Apoi, în Evanghelia Sfântă după Ioan, Capitolul 11 la capitolul învierii lui Lazar, mântuitorul spune: Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Și Isus, spune pasajul, vorbea despre moartea lui. În Ecclesiastul la capitolul 9, versetul 5 6 și 10 prezint doar o sinteză cei morți nu mai știu nimic. Dragostea lor de mult a și pierit. Și mai jos, în locuința morților nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință și nici înțelepciune. Ce a trăit Adrian în momentul suspendării sale? Nimic? Nu știe absolut nimic. Și mai departe. Pavel scrie în epistola sfântă către evrei. Capitolul 9, cu versetul 27, că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Nu reîncarnări, nu, 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 nici trecere în neființă, ci este un proces exact. Și Mântuitorul spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetele 28 și 29 Vine ceasul Când toți cei din morminte Vor auzi glasul lui Și vor ieși afară din ele Cei ce au făcut binele Vor învia pentru viață Iar cei ce au făcut răul Vor învia pentru judecată Auziți dragii mei Toți, toți vor învia Indiferent că sunt credincioși sau nu Că cotizează pentru Dumnezeu Sau cotizează pentru vrăjmașul Sau pentru ei și atunci se naște o întrebare care frământă pe omul care are o tradiție, o mentalitate dobândită de la mătuși, unchi, bunici. Dar sufletul? Sufletul unde e? Să știți că evreii concepeau sufletul ca un compus. În timp ce considerau sufletul ca o entitate în sine, care există prin sine, în timp ce concepția biblică, ebraică, este un produs. Și în momentul în care suflarea, puterea de viață, Dumnezeu și-o retrage, puterea pe care o are și animalul și planta, rămâne trupul, compusul se dezagregă, sufletul încetează să existe. Ideea nemuririi sufletului Ideea unui suflet care transcende clipa morții nu vine de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat în întunerii. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 4, este scris foarte clar. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu. Teza nemuririi este prima minciună pe care Șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, am citit noi zilele trecute, a servit-o omenirii și să știți, pentru foarte mulți această teză este o evanghelie, o veste bună, că moartea nu e, este evanghelia morții, știi, nu mor de fapt, continui. În timp ce Biblia spune atât de clar că moartea nu este prietenul nostru, este vrăjmașul cel din urmă care va trebui nimicit și zdrobit. Spuneam că această doctrină a nemuririi sufletului este o doctrină toxică. Și știți de ce? Că dacă eu am viața în sine, nu depinde de Dumnezeu. Noi depinde de aer, de apă, de somn, de mâncare... Atunci, dacă eu mă dezbrac de corpul acesta, sunt și mai independent, și mai autonom, și adio, Isuse, n-am nevoie de tine, că eu prin mine voi trăi o viață liberă. Vedeți în ce constă dulceața narcozei evangheliei morții. De unde vine această teorie? Sigur, noi am văzut că din, din gădina Edenului, de la pe lui, din punct de vedere istoric, există evidențe că pentru prima dată ideea nemuririi a izbucnit sau a fost promovată în Babilon, în cetatea răzvrătirii lui Nimrod. Iar de acolo, priviți, vă rog, pe ecran o succesiune, ajunge în Egipt. În Egipt, primul filozof Pitagora petrece 22 de ani. Vă spun că sunt lucruri noi pe care le afli doar cercetând dedesubt cărțile mai necitite. Pitagora 22 de ani stă și învață ucenicia magiei, după care Socrate stă 15 ani în Egipt și de acolo învață. Iar uh, lui Socrate, pe nume Platon, 11 ani și iată cum filozofia greacă care a creat cultura europeană, în care există noxa aceasta a nimurilor sufletului, ajunge să infuzeze și iudaismul și uh, creștinismul. Pur și simplu gnosticii, îmi pare rău că ne lipsește timpul să vorbim despre acest extraordinar de virulent și de perfid curent, a reușit să ștanțeze, să uh, imprime în creștinism crezul păgân, care știți unde deduce, Nu-i doar o teorie. Dacă sufletele trăiesc, atunci ce-ar fi să o chemăm pe mama? Sau ce-ar fi să chemăm pe Ștefan cel Mare? Și să știți că el vine, el sau altcineva. Spiritismul este capodopera satanei în care Vă spun, dacă aș avea ceva mai mult talent, aș putea imita pe toți cei care sunteți aici, cu o voce diferită. Și vă aș spune, pentru că eu trăiesc uh, ca înger, nu în condiții de acestea, să vă spun și ce ați mâncat ieri. Și spiritismul înșală lumea. Am o istorie extraordinară pe care am găsit-o despre o tânără crescută într-o familie creștină. Angela s-a căsătorit, uh, totul părea normal, la biserică mai rar. Însă a întâlnit o prietenă care a introdus un tarot Este un joc de cărți prin care ajungi să comuniști tu cu cineva Și a văzut că totul se leagă inteligent Apoi a mers mai departe, a întâlnit o vrăjitoare cu brevet pe Corin Și aceasta a spus, draga mea, tu ai talent Ai capacități deosebite, tu ai putea să fii un mediu excelent și a început contactul cu rudele dragi Dar erau rudele ei Și a înțeles că Ceea ce a crescut până atunci Despre Isus și creștinism E totul o poveste, o farsă Cu timpul Angela ajunge să fie Teleghidată de aceste rude dragi ale ei Îi se spune Cu ce pastă să se spele pe dinți Cum să își lege Baticul sau nu Deci este o, un, Dacă vrei Un roboțel pe 6 octombrie 1999, mama ei, care tot timpul era îngrozită de drumul pe care a apucat-o, o sună. De obicei o tampona și spune, mamă, nu vorbi despre asta, tu știi cine sunt, încheie. De data asta mama nu-i, nu încheie și spune, Angela, eu mă rog, spune, sângele lui Iisus Hristos, el poate să te libereze. Termină, mamă, sângele lui Iisus și mama repetă puterea care a biruit iadul, sângele lui sus. În momentul acela, statuia zeiței Gaia, că avea tot felul de uh, idoli, a început să se roșească. Au apărut rudele ei dragi, adică fantomele acestea, spunând, închide telefonul! În panică, închide! Și atunci, văzând această panică, deodată îi vine gândul, m-am ușelat, am crescut o minciună. M-a mai strigat, Angela, repetă numele lui sus, sângele lui Începe să zboară prin camere obiecte, prin cameră. Începe să se răsculească casa. Și în fața acestei demonstrații de teamă în fața Sângelui lui Isus, ea cade în genunchi și spune, Isuse, iartă-mă! Și în clipa aceea, rudele se transformă în ceea ce erau de fapt, în demoni! Ea cade la pământ, strigă în continuare numele și sângele și deodată după un timp se lasă întunericul când se trezește, când se ridică, apucă statuia Gaia și o pe lespezile din curte. Dragii mei, noi trăim pe pământ. Noi suntem între moarte și înviere. Ceea ce avem noi acum, cert, este crucea mea. Aici, Zac, eu. Nimeni nu poate să scape de această cruce. Însă avem o extraordinară speranță, și anume speranța învierii. Spuneți-mi, e certitudine? Putem să credem, să fim siguri că există revenire din moarte, că există reversibilitate? Știți ce spune Pavel în 1 Corinteni 15, cu versetul 14 la 9? Ascultați, dacă n am viat Hristos, credința noastră este zadarnică, suntem încă în păcatele noastre și suntem cei mai nenorociți dintre oameni. O eu cred că avem tot dreptul și datoria să știm că Hristos a înviat sau este un baz. Vreți, dragii mei? Atunci... Fac o mini-introducere acestui calup, acestei etape și am să vă prezint unul din filmele care a bulversat mai ales generația tânără, filmul Zeitgeist. Este o, o, o ecranizare, să zicem noi, o peliculă în două volume, în care în primul, pur și simplu, zdrobește chipul lui Iisus și învierea. Părerea lui este că Hristos este doar Mântuitorul O reproducere, o resintetizare a miturilor din vechime Și pe unde a trecut și Horus, Atis, Krishna, Buddha, Dionisos Este El care îi îmbracă pe toți Eu vreau să știu dacă cu adevărat mormântul e gol Dacă Hristos a înviat cu adevărat sau nu E bine, am să vă sintetizez raportul Evanghelilor în cursul ultimelor ore ale vieții Domnului Hristos, până la mormânt și dincolo. Joi-noapte, spre vineri în zori, Mântuitorul este turmentat de păcatul lumii înghețimani. Sudoare de sânge îi iese prin pori. Un înger îl întremează că ar fi murit acolo dacă n-ar fi intervenit Mâna lui Dumnezeu să-i ușureze povara păcatului meu și al vostru. Vine trădătorul, e dat în mâinile iudeilor și aceștia îl judecă, dar și îl bat. E biciuit. Apoi este luat de romani și biciuit de romani, cu cnutul roman. Nu știu dacă știți ce era cnutul. Era, erau niște curele cu niște oase de plumb care sfârtecau pielea și țesutul. Apoi este dus la răstignire și moare prin asfixiere. Un soldat îi străpunge coasta și din coastă iese semnul morții clinice, sânge și limfă, apă, zice Ioan. Apoi e dus într-o grădină unde cei care l-au iubit îl îmbărsămează, îl învelesc, îl depun apoi în mormântul nou în care n-a mai fost nimeni depus. 36 de ore stă imobilizat sub 50 de litri de smirnă sufocantă. A trecut sabatul, piatra de la mormânt nu putea fi urnită decât de 20 de oameni. Iar garda romană era atât de alertă încât de teama conspirației au și sigilat mormântul. Și în sfârșit, mormântul e gol în dimineața învierii. Iisus Hristos înviază. Hristos iese viu din mormânt. Soldații cad jos, sunt toropiți, sunt uluiți. Soldații se, se duc la cei care au trimis și raportează în că Se fabrică la repezeală teoria furtului și gata. Dar Hristos apare în cel puțin 10 ocazii la peste 515 aceștia sunt numărați de martori. Mănâncă cu ei, stă cu ei, dă mărturie că El este. Dragii mei, această relatare istorică a Evanghelilor a fost crezută până în secolul XVIII, când raționalismul a luat în râs și a început să mistifice istoria falsului. Pentru că timpul este necruțător, n-am să fac decât să punctez, iar dumneavoastră veți citi, vă rog frumos că e mult de spus, veți citi cele cinci teorii în carte. Este vorba de teoria leșinului, cea mai tare dintre teorii care este Atât de subțire și de strevezie și de inconsistentă că mă mir cum de e cea mai credibilă dintre toate. A doua este teoria conspirației, în care ucenicii au furat un trup. Nu pot să intru în detalii, dar veți citi în carte, pentru că acolo este explicat bogat. A treia teorie este teoria halucinației. Și că ar fi avut toți o viziune. Atenție, halucinațiile sunt evenimente foarte scurte și individuale, nu de masă. Spunea un comentator că dacă toți ar fi avut aceeași halucinație, ar fi fost un miracol mai mare decât învierea. Teoria patra, teoria mitului, că ar fi, ar fi fost recompusă ideea învierii Domnului Hristos, din miturile vechi, este cu totul plină de găuri ca un cașcaval șvaițăr. Iar teoria mormântului greșit, și că femeile înnebunite au stat la alt mormânt. Asta ar merge dacă ar fi țintirimul de azi. Dar atunci era o grădină goală, cu un singur mormânt nou, și oare nici chiar proprietarul Iosif din Arimatea să nu fi știut care e mormântul lui? Iudeii ar fi strigat, bă, prostănaților, iată mortul pe care o căutați. Și ei n-au făcut-o. Argumentul cel mai puternic, argumentul forte, este poporul iudeu acest popor care ar fi făcut orice, numai să reziste oricărei schimbări iată ce spune în faptele apostolilor capitolul 6 cu versetul 7 spune așa, numărul ucenicilor se mulția mult în Ierusalim și vă rog fiți atenți acum ce scrie și o mare mulțime de preoți veneau la credință păi o asemenea Consecință, un asemenea efect cere o cauză pe măsură, iar cauza nu poate fi decât învierea lui Hristos. În 1985, în aula mare a Universității Virginia, a avut loc una din multele asemenea dezbateri între cel mai mare ateu din lume, Anthony Flu, britanic, și un fost ateu care a devenit credincios Gary Habermas Care s-a specializat în înviere Înainte de a începe dezbaterea Au fost 3000 de participanți umplând și culoarele Au fost două jurii Un juriu de filozofi, cinci filozofi Și un juriu de judecători Toți experți, erau oameni cu nume Trebuiau să arbitreze cine are dreptate După cele trei ore, două ore jumate, trei de dezbateri, deliberarea a fost aceasta. Patru filozofi au recunoscut autenticitatea învierii, unul a fost indecis. Iar dintre judecători, trei au dat dreptate lui Habermas, doi lui Anthony Flew. Dragii mei, orice om cu mintea întreagă nu poate până și un, un mare rabin evreu Cartea lui s-a găsit chiar într-unul din, aeroport, din aeroporturile internaționale, Rabinul Pinceas Lapide. Și ce a spus el? Trebuie să acceptăm că Dumnezeu l a înviat așa cum a înviat cu al- pe alții în Vechiul Testament. Și acum vine întrebarea. De ce astăzi nu există înviere? Dacă în timpul Domnului au fost învieri, ehe, am să vă spun de ce. Noi am ajuns atât de sofisticați și atât de complicați încât ne gândim totul rațional și material. În Nepal, de exemplu, unde oamenii sunt foarte credincioși, simpli, în 50 de ani, numărul creștinilor a ajuns la jumătate de milion. Și spune cel care a verificat situația că 80% dintre acești. Foști păgâni deveniți creștini, au venit prin miracol de vindecare. Creștinii se rugau pentru ei, aceștia credeau în minuni și minunile s-au produs. Vreau să vă spun experiența unui coleg pastor al meu, îl cheamă Pavel Goia, unii îl cunoașteți personal și întâmplarea care a avut loc la Oțelul Roșu în septembrie 1996. Nu știu dacă cunoașteți Oțelul Roșu, unde se află în zona Hatsecului, la depărtare de Caransebeș. Era o zi frumoasă, el tocmai mergea pe șosea, depășise niște mașini, stătea în spatele unui autocamion, când un băiat sărăcuț la minte, care era bun de cerșit, cunoscut un adolescent de vreo 19 ani, cunoscut în oraș ca Menemene așa îi se spunea, i-a sărit în față, l-a luat cu 50 la oră pe bord, l-a aruncat, l-a luat din nou și l-a aruncat sângele cu cugea din urechi, din nas. Era fărâmat, l-a dus repede la spital, la oțelul de acolo, l-au trimis cu salvarea la Caransebeș. Avea fractură craniană, știți ce e aia? Hemoragie cerebrală, avea două fracturi la coloană, avea fractură de bazin, Avea plămânul drept inundat de sânge, două fracturi la mâna dreaptă și fractură la piciorul drept. La un moment dat, vă dați seama, să fii șoferul care ai produs accidentul. Deșirat, omul nu pleacă de acolo, se pune pe genunchi fără rușine în cabinetul doctorului și se roagă. O oră, două, până când doctorul spune, auzi, aparatul a piuit. Exitus. E cuvântul pe care doctorul spune când, caput, ai murit. A fost decuplat, îl duce la morgă, gata. Domnul pastor, nu vă mai rugați, că nici Dumnezeu nu îl mai poate învia. Pavel se duce acasă și spune soției, azi nu ne culcăm, ne rugăm la Dumnezeu, strigăm la el. Se face o la 9, 10, 12, 3, 5 dimineața, aceștia doi se roagă, Doamne, ai auzit ce a spus doctorul? Că tu dai ai putere! Arată-ți puterea! Și de ce să se spună că pastorul adventist moară oameni? La ora 5, dimineața, o pace i-a cuprins. Și s-au retras. Dimineața, în afară de el, care s-a dus drept la spital, dimineața, furfătă mare în spital, tot spitalul era... Acolo jos s-a adunat. Ce e? Când a intrat asistenta la... Să nu-i zic morgă, că poate n-aveau morgă, l-au găsit pe mene, mene, pe năsălie, șezând. Și spune că vorbea. Ce-i cu mine? Dar nu se mai bâlbâia ca înainte, că era bâlbâit. Acum vorbea coerent. Nu se poate. L-au luat, l-au băgat la aparate. L-au verificat din nou, tomograf. Surpriza. Nu mai era... Fractură de craniu. Nu mai era hemoragia cerebrală. Nu mai erau fracturile la coloană. Nu mai era fractura la bazin. Și plămânul drept nu mai era deloc inundat. Ce i-a rămas? Fracturile la mână și fractura la piciorul drept. Domnule, ce e? Cum e? Nu se poate! Răspunsul. Oamenii preferă să creadă că aparatele mint că dovezile sunt false, stai, nene, că dacă minția aparatul, de ce la mână și la piciori au rămas? Acolo n am mințit? Preferă mai degrabă orice explicație, chiar și baliverne, decât să creadă că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Dragii mei, aici este punctul terminus pentru această cruce care ne terorizează. Este mormântul Gol, este certificat că Hristos a înviat. Și ascultați ce spune Mântuitorul meu în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, cu versetul 25. Isus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va învia și va trăi. De aceea, dragii mei, la 20 de ani când am aflat această veste, inima mea a fost umplută de sens și frica de moarte s-a dus. Sigur, vreau să trăiesc, dar dacă în seara asta ar trebui să mor, sunt liniștit și știu că Dumnezeu e viu, că Hristos a înviat și eu. Dacă sunt sincer și curat, voi avea parte și de învierea Lui. Aș dori din toată inima să aveți această bucurie și această certitudine, toți cât sunteți aici, sau în fața micului ecran, sau în fața aparatului de radio. Dumnezeu să vă întărească siguranța mântuirii și La revedere!